0: Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. como é que é, Blicares? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número 100 e Ronaldinho. Pois é, malta, estou aqui a falar-vos de um domingo de Porto, de Porto, Porto, pá, acabei agora mesmo de chegar a casa e estou exausto, estou cansadíssimo, estou mesmo, Ai, tipo, imaginem, zero vontade de gravar este episódio, é que nem vos vou mentir, pá, malta, a nossa relação construída ao longo dos últimos 3 anos com base na honestidade e não vos consigo mentir estou sem vontade nenhuma de gravar isto agora temos compromissos né aqui um compromisso eu com vocês vocês pagam mensalmente para ter conteúdo semanal e eu não vos posso falhar se me apetecia 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 pá, o, que, o que é que me apetecia agora falhar-vos era pff, repare imagina entre falhar-vos neste momento o sexo falhar-vos neste momento pá estou aqui a ser estou a abrir o meu coração com vocês está bem mas como vocês pagam para ter este conteúdo, está cá um gajo para dar o um litro. Uh, antes de começar este episódio, agradecer a todos os bliqueiros que foram ver os espetáculos no Porto. Foi muito giro. Conseguimos gravar algumas coisas. Portanto, pode ser que para a semana ou assim, haja aí um, conteúdo stand-up uh, cinematográfico para, para partilhar nas redes. Meanwhile, pá, vou partilhando, vou fazendo aquelas minhas rubricas. Que no fundo, são uma espécie de... São, são, era o que, ou seja, daqueles reels que eu faço com temas, no fundo são uma espécie de crónicas, só que em vez de ir para o jornal vai em formato de reels para as redes, uh, porque em princípio há mais pessoas a ver reels do que a ler o jornal, vá-se lá saber. <risos> Mas, yeah, olha, obrigado à malta que tem curtido aí os vídeos, principalmente o último, tá, estamos viragem no TikTok, não sei o que é que se passa mas já yeah, tem muitos universitários a seguir agora tipo a minha média de idades do Instagram baixou consideravelmente Só, o meu publicar era muita voz neste momento estou com os netos os netos estão todos a seguir Pá, é bacana é bacana um, pessoas mais ou menos da minha idade bem que já vai mais para velho do que para, para neto mas está tudo bem <risos> uh, e vamos já a uma pergunta uma pergunta aí do, do meu 20 que pergunta como fingir que 3 horas de sono são iguais a mais do que 8 que no fundo é uma pergunta que uh, muitos universitários necessitam uh, de ser respondida. E eu próprio sinto que aprendi muito na universidade e que adquiri muito conhecimento para agora, para, para a vida adulta, para a vida adulta no, no que diz respeito à privação de sono, que é uma coisa que eu pratico com alguma regularidade. Um, primeira dica. Isto aqui, imagina, estas dicas que eu vou dar são tudo coisas empíricas, não é? Propriamente... Não há um artigo científico a dizer, pá, se dormir 3 horas isto transforma-se em 8. Não. O que é que eu sinto que, que me ajuda, pelo menos, a combater a privação de sono? Primeiro, não beber. Tipo, se vais sair até às 5 da manhã e tens de aulas ah, às 8, ou paras de beber e, e fotos-te com a privação de sono, ou bebes, mas vais dormir mais cedo. Porque as duas, pá, eu, eu pelo menos tinha muita dificuldade. Tipo, eu... Se parasse de beber e ficasse só a conviver, mesmo que dormindo 3 horas estava bem. Agora os dois ao mesmo tempo não consigo. Portanto, um ou outro. Isto é a primeira regra. É a primeira dica. Segundo, café. Essencial. Às vezes, tipo 7 cafés num dia, mesmo para dar aquelas palpitações que um gajo pensa mesmo que está a ter um ataque cardíaco. Pensar, quando pensas que estás a ter um ataque cardíaco, não, está, não estás a pensar que estás com sono. E isso é verdade Portanto, cafés. Depois, Red Bull, que é um degrau acima, portanto o café, já, já estás imune ao café o café já não te faz nada, tomas 20 tal cafés por dia e isso não te faz começas a tomar o equivalente a cafés em Red Bull porque cada Red Bull equivale a não sei quantos cafés portanto aumentas a potência imagina que bebes 5 cafés por dia e aquilo já não está a fazer nada, bebes 5 Red Bulls e quem diz Red Bull diz Monster diz marca branca ao dia, ou Continente ou Ping Dusk, aqui, aqui a marca interessa muito pouco, o que importa é cafeína a correr neste sangue hum, e é o último degrau que é mesmo, pá, quando já tentaste tudo e tudo falha. Coca. Pá, a Coca... Imagina. Não é por experiência própria. E mesmo que se fosse, vocês não tinham nada a ver com isso. Mas o que a malta, tipo, na, na, no Wall Street e não sei o quê, o pessoal... E mesmo os artistas de rock e de pop e o que os gajos faziam, muito, para combater a privação de sono e da vida na estrada, era Coca que apertassem... é Memo, Mesmo o... Hum, conta-se que o João Baião para fazer aqueles programas do, do Big Show Sick, pá, o gajo estava sempre na coca ele e o caca Adriano estavam os dois ali sempre pau, pau, pau mesmo a Cristina Ferreira Cristina Ferreira também não vocês pensam que ela com aquela energia toda porque faz pilates não é pilates é, é Red Bull um... mas já pá estava-vos a dizer que pronto Marisa é as dicas que eu tenho para ti portanto não beber café Red Bull e coca passar um quinto de grau não sei, não chegasse essa, essa transformação de, de. de. privação de sono. Não, não tenho. não tenho aqui solução. Um, pá, mais coisas. É, pá, esta semana. Estava tava aqui a pensar que. porque havia uma. pá, vocês sabem que eu não curto falar muito de trabalho, mas, mas. pá, vão perceber que aqui se justifica. Eu vi. Uh, e já vi, mas como vês, há lá uma médica mais velha. quando digo mais velha, tipo mesmo pré-reforma, que recebe prendas, recebe ofertas, tipo, então as pessoas vão à consulta dela e as pessoas oferecem, tipo, queijos, doces, uh, pão, uma cabra, estão, estão a perceber, tipo, recebe merdas e recebe sempre, e são sempre uh, ofertas de doentes mais velhos, ou seja, doentes mais ou menos de tal dela. E a cena é, eu já trabalho para aí há 3 anos e eu nunca recebi porra nenhuma. E o que me dei para mim a pensar é, será que é isto que faz com que os médicos abandonem o SNS? Porque os doentes velhos estão todos a morrer, não é verdade? Uh, mas os, os, e os médicos velhos também vão se reformando. Mas isso sinto que não houvesse essa, essa ética, essa, esse, esse trato, não foi passado para as gerações vindouras. E o que acontece é que nós trabalhamos tanto ou mais do que trabalhavam os médicos antigos, só que não recebemos aquele miminho. E eu penso que é isso que acontece, e, e, ou seja, eu penso que é por causa disso que os médicos estão a cagar completamente na CNS, porque reparem, pá, já ninguém quer saber das medidas do Costa e do Governo, não vale a pena. Isto é, 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 é Prendas. É, preciso, é preciso mimar, é preciso mimar os profissionais de saúde, cadê o meu Red Velvet, cadê o meu ADR-8? Ah, doutor, mas eu só queria receita para a medicação porque a que tem lá em casa está, a, está a quase a acabar. E, ah, eu só queria ir para o trabalho sem usar transportes, caralho. Estou a perceber. Por isso, sempre que há greves com médicos. Sim, senhor. Sempre que há médicos que acabam dando no SNS. Sim, senhor. Porque enquanto não voltarem a oferecer merdas, portanto, agora pensem em casa. Ok, para -me se mesmo forem um médico, fazer um check-up, ou pedir exames para as DSTs que vocês apanham, ou um comprimido para a ansiedade, ou para o déficit de atenção, vocês agora também têm todos os déficits de atenção, Leve um miminho, leve uma grade de cerveja. leve uma garrafa de vinho do Porto. Ficávamos vos bem, está bem? Enfim. Um... Irrita-me isto. Irrita-me. Uh... Isto tira-me o um sono. E por já depois é, e depois é ando na coca. É porque estou sem sono, não durmo durante a noite, depois estou em privação, tenho de -te compensar com coca. Um... Se isto vai fazer com que eu, aos 50 anos, esteja a me tudo e de fraude e completamente incontinente, Provavelmente. <risos> Não, mas isso agora é sério, tipo, dormir uh, faz, dormir que faz mal. Tipo, eu sinto bem quando, quando faço assim uma direta, tipo, por causa trabalho, assim, pá, fico bem mais lento. Ou quando estou, tipo, 3 ou 4 noites em privação de sono, pá, até tenho dificuldade, sabem? tem mesmo... já, já me começa a afetar, sinto que já me começa a afetar. Tipo, sinto mesmo que vou chegar aos 50, tudo, tudo amnésico, tudo... tudo foder... <risos> Não, por isso é, pá, isto é por acaso uma missão agora para até ao final do ano tentar dormir mais. Mais e melhor, sabem? Tipo, reduzir o telemóvel. Depois eu ponho no TikTok é fedido. Enfim, eu sinto que já não estou a dizer nada. Uh, lá está, tu a perder faculdades. Quem é que também está a perder faculdades? Marcelo Belo de Souza, daqui, um, que nestas últimas semanas, meses talvez, passou de professor de direito para já não pensar direito, porque ele está todo fodido. Tipo, você viu você nesta semana aquela, uma reportagem da SIC ou da SIC ou uma reportagem qualquer em que ele, estão lá duas senhoras? Ele vira se ah, são senhoras muito bonitas. E ela: ah, mãe e filha, e somos as duas Marias. E é o que o presidente da República do nosso país se vira e diz: pois, mas a filha ainda apanha uma gripe, já viu bem o decote? E é tipo: ai não, que ele não disse isto. E é que se fosse só este caso, é pá sair pá, uh, disse, esquece, estavam ali as câmaras e, e disse aquela merda da boca por fora, nem pensou. Mas é que não. É porque já uma semana antes há uma, ele está a tirar uma foto do grupo, há uma senhora que se senta na cadeira para tirar a foto e ele vira-se para ela. ui, e a cadeira aguenta a chamar de gorda. E é do género. A mulher é gorda era, mas não se diz isto, pá, oh Marcelo, tipo, eu que não sou presidente da República, sei que não te podes virar para uma mulher que não conheces lado nenhum e dizer olha, psst, psst, oi. Gorda, <risos> olha, cuidado, olha, cuidado aí a correr que ainda fazes um terremoto igual ao de Marrocos. olha aí pá, ó oh, baleia, não, não, pá, não podes pá. Ó oh, Marcelo, é que nem tem a ver com seres presidente, tem a ver com seres educado. tipo, há um filtro que, que nos impede de dizer as verdades, porque a verdade magoa, e a senhora é gorda, é, a senhora está com decote grande, está, mas não é para dizer pá, é para vir e calar. O que o Marcel precisava era, era um verão com a minha mãe, para aprender a estar nos sítios. Por exemplo, eu sou um gajo que sabe estar nos sítios. Porquê? Porque eu levei muita porrada. Eu levei muito carolo, muita muito caldos quando era puto, para aprender a estar nos sítios e não dizer aquilo que pensava. Por exemplo, eu tenho, eu tenho muitos tios, muitos tios um, um, que emigraram para a América, e mesmo os filhos deles já falam português americ americanizado. Pá, e os gajos davam erros de gramática... E dão erros de gramática básicos, mas é normal, tipo, eles levam 30 anos a falar inglês, muito raramente falam português, é normal que o português deles saia com falhas. Pá, eu era puto, tipo, 10 anos, ia ter tipo, com os meus tios-avós e assim, e corrigias. Tipo, uh, de onde é que vocês forem? E eu, tipo, não, não, tio, é, de onde é que vocês foram? Não, não enganou-se, e tipo, sim, sim, isso, não <risos> sei, é, tipo, lá está... Eles vezes me chamar em otário, Já tinha o filtro. Pronto. E foi preciso muito caro para adquirir esse filtro. Portanto, Marcelo, o que é que eu proponho aqui? Aqui para... Pá, não, é, não, é, não é uma eutanásia. Não é uma, um aborto. Não são assim medidas polémicas. Que é preciso dar uma grande análise. Ou um pacote de habitação. Não, não. É. Passares um mozinho um com a minha mãe. Que é para... Ela mete no sítio. Pá. Ela mete-te... Porque senão qualquer dia... Eu sinto qualquer dia temos de criar uma rubrica neste podcast que é Marcelice da Semana, porque o homem está descontrolado. Pá, qualquer dia, ele está a falar lá com os fregueses, de fora e dizer olha, olha o passaralho que está um calor do caralho. <risos> tipo, ele está assim, ele está qualquer dia a dar -me mergulhos ali em Cascais ou em ou onde lá que ele toma. Não diz-me que é tipo, oh amigo, e o que é bom é para se ver, olha, bomba. Ele está, está aqui, está-se a masturbar num transporte público. Ouça <risos> é o que eu vos digo. Está tudo... Fudido. Enfim... Ai, que Marcelo, pá, que Marcelo... Um, e se calhar já a Arranca da Semana, já para... Claro que está, porque já, já, eu, tudo o que é Marcelo eu já nem ponho nesta categoria, porque acho que é uma categoria à parte, é já uma categoria já de demência. Já há ali uma pré-demência a instalar-se, que é melhor não nem entrar nisto. Um, na Arranca desta Semana tivemos uma jornalista espanhola que foi assediada durante um directo por uma televisão espanhola. Vocês de certeza que viram isso? O senhor estava a falar. Há um indivíduo que vem por trás, lhe toca no rabo e diz Mira, então, que canal é Que canal é Que canal de televisão é E ela, tipo, Oh, oh perdona, estamos em directo. Por favor, comporta-te. E o pivô do outro lado é que se vira Oi, oh, desculpa, oh, oh, Ela é ele para o Portugal e ela, bem, pá, encaralhadíssima. Tipo, Tipo, a mexer com os olhos, estão a, ver? a mexer com as pestanas, do género. Tipo, pestanas já estás está sempre aí. E ela, ah, vocês não estão a ver, é, mas é irrelevante. E ela, a já, como se, como se a sua vida dependesse disso. Uh, e o gajo disse, olha, desculpa, tipo, nós vimos todos, portanto, diz, diz este gajo que isso não se faz. Tipo, filmem já o gajo, filmem a cara do gajo. Uh, e ela, sentindo-se apoiada pelos seus colegas, tipo, confrontou e disse, olha, desculpa, tu a no rabo, isso não se faz, não sei o quê. ele oh, eu não apalpei-te o olha, por favor, estamos aqui em direto, estás a ser filmado, tu apalpaste-me o rabo. Pá, e para mim, o que ele faz a seguir, eu sei que não é pior do que apalpar, mas eu sei mais no gente, que é, ele, depois de confrontado com ser apalpado e de ver imagens, ele diz que não apalpou. E ainda lhe faz um cafuné. Pá, uma gaja que ele importunou, enquanto trabalhava, a no meio rua, tem a vontade de apalpar, é posto na linha e ainda tipo é, é nojento né? é, é, é porco mesmo e, e faz-lhe um depois para acho que depois passaram um, um, umas horas o senhor fatido e bem e, pá, e, e é nestas merdas que é tipo eu olho para aquilo e acho é tipo nunca na vida me passaria na cabeça pá 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 uma pessoa horror, tipo logo aí tipo se me disseres Uh, mas nas discotecas uh, tipo uh, a meio seduzir é pá seduzir tudo bem mas não é para a par tipo às vezes uma mão marota não, que, que mesmo assim deve ser bem desconfortável para as senhoras depois um gajo fica a pensar nisto né? que é tipo isto a nós homens não acontece agora perguntei qualquer rapariga se já numa discoteca já não foi tocada por pessoas que nem sequer estavam meio a seduzir estavam só tipo a invadir o espaço pá isto é é assim que nós homens não conseguimos bem perceber a dimensão disto mas isto acontece muito mais do que a gente pensa. Um, pá, e, entretanto, imagina, isto é daqueles com um gás gajo pensa Ah, toda a gente vai concordar que este homem é um anormal. Errado. <risos> Porque há sempre uns bananas, uns filhos... De... E engraçado é que são sempre homens que tu percebes que nunca foram assediados. E dois, que provavelmente já assediaram. E três, que se fossem assediados por outros homens ficam, é, porque esses parleiros, é tipo, pronto, o teu problema não é com a homossexualidade, o teu problema, é porque se um gay tiver, porque não aqueles o é que dizem, ah, eu não me importo com os gays, o que me irrita é os parleiros, porque o que lhes irrita não é o gay que está lá na sua vida, o que lhes irrita é o gay o ver meter com, com ele, e aqui é que está. Porque o que lhe irrita verdadeiramente não é a homossexualidade, é o assédio. isso é o que irrita-nos às mulheres também. Mas normalmente esses gajos que lhes irritam o assédio dos homossexuais são gajos que depois também Lá está, irrita-me esta incoerência desta gente. Mas sim, pá, muitos homens das cavernas a defender este gajo. E de repente, a sacarem imagens de um globo de em que filme na cautela está a apresentar um, um prémio qualquer com um jornalista, que agora não me lembro do nome, acho que é aquele do Pedro Matinho, e depois estão a sair. E ela, em direto, tipo, passa-lhe a mão pelo rabo. Mas, tipo, para se ver. Não foi disfarçado. Foi mesmo para se ver. E o pessoal, ah, e aqui também é sério. Também agora vão deixar vão a vida a filma na cautela. E é aqui que me irrita. Porque é tipo, bro, tu literalmente estás a condenar uma ação sem ver o contexto. Porque, das duas uma ou aquilo, ou eles são amigos e realmente, pá, estão aqui a brincar não sei o que quantos de nós já não fizemos brincadeiras com os nossos amigos que lá está no contexto São Brincadeiras, não é, a Papão um desconhecido na rua. E agora vocês podem dizer, olha, mas o Pedro, o Pedrocas, eu não sei se ele é Pedro, mas o jornalista, pá, realmente não é amigo da Filomena, não a chapeada, e até fica bem desconfortável. Epá, aí sim. Aí sim é certo. Aí concordo. Agora, serve um caso para justificar outro? Não. Não é porque uma pessoa, vamos admitir que a Filomena Caltava esteve errado e que não havia necessidade nenhuma fazer aquilo e não havia contexto e não havia nada. Não havia contexto, não havia motivo nem uma amizade que permitisse aquele, aquela brincadeira. Mesmo, mesmo considerando tudo isso, não é uma coisa que se passou há 7 anos em Portugal que justifica uma sede em direto num outro país. Não é. E se fosse essas justificações não andava, porque é... Pá, se já se tiver no passado que é que parar? Então se já... Se já mataram um gajo, porquê que é que eu não é de matar este? Então se já violaram uma pessoa no, no, na Arábia Saudita, porque é que eu não ia violar esta pessoa aqui ao meu lado? Pá, realmente pá. Está errado. Está, mas, pá, mas os outros estão me violaram, porquê que é que eu não é de violar? Pá, foda-se. É que é que Lá está. É estes gajos pegarem estes gajos e no Marcelo e meter o um mês com a minha mãe. Para ver se eu sou maltatina. Coitado da minha mãe. Tipo, estou-lhe só a dar trabalho agora. Sinto que este podcast é arranjar, trabalha a minha mãe. Um, e, se calhar, com isto vamos... Uh, pronto, este homem é um banana. Todos os homens que defendem este gajo também são bananas. E, pá, e era serem espancados pela minha mãe. Pronto, pá, para ver se atiravam. E, se calhar, também vamos aí ao, ao TikTok da semana. Que é... Pá, é uma trend de TikTok. Que, não sei se vocês uh, têm apanhado. Pá, mas eu apanhei agora recentemente. Por isso é que vos vou falar disto. Que é... Normalmente são raparigas que filmam os namorados, ou amigos, mas acho que mais namorados, a dizer qual a última vez que pensaste no Império Romano. O Romano, pá, e a dei para mim, a responder a isto, pá, e a verdade é que eu penso todos os dias no Império Romano. Se isto é a minha masculinidade frágil, quero acreditar que não, mas como eu já vos disse aqui, sou um rapaz que... Gosta de história. Estou sempre a ler, tipo, coisas que não sabias sobre história ou coisas que vão uh, confundir a tua percepção do tempo. Pá, estou sempre a ver esse tipo de TikToks. Pá, e está-me sempre a aparecer cenas do Império Romano. Tipo, o, o, o Coliseu era utilizado, tipo, eles não davam o Coliseu para fazer batalhas de barcos. Que o Imperador Calígula, tipo, tinha um, um cavalo que, que lhe deixa mais altas condecorações corações e tornou o cavalo um general. tu sempre a ver merdinhas do Império Romano. Portanto... Obviamente que eu penso todos os dias no Império Romano. Agora, será que há milhões de pessoas no momento que andam a pensar nisto como eu? Ou se sou só eu? Pá, aparentemente pela trate, não sou só eu, mas é assustador, ou não? É verdade, o Império Romano é um império gigantesco e, e pelo menos na nossa parte do mundo, né? Tipo, aqui é tudo os povos europeus e mediterrânicos têm uma grande influência do Império Romano, mesmo cultural pá, mas não deixa de ser... surreal, né é? Todos dizem a pensar no ímpar romano uma merda que já acabou. Tipo, já nem se fala a língua, já nem... pá, malta. Achava que estava sozinho no mundo, afinal não. Afinal, há dois barridos como eu. Por aí. Um, e por último, ao Tweet da semana. Mas eu ao Tweet da semana já... Isto é já é assim, pá, é... Não estou Eu é, estou na coca, na verdade é um bocado isso. Estou na coca isto é muito uh, sepidado. para esta semana, o grande Tweet... Pá, imagina, eu só vos falei de merda deste episódio que foi acontecendo. Mas mesmo assim acho que nenhuma delas ultrapassa aquele que foi o tweet da semana. Porque esta semana houve um site de notícias brasileiro a partilhar. Pá, até vou tentar ver se encontro. A partilhar. Hum, uma merda do. Do. Hum, ah, onde é que está? Não está aqui, não acredito. Não acredito. Já sei, A é partilhar um trecho. De, exatamente, a página chama-se Direto do Miolo. Uma página oficial, um site oficial, um, um Twitter oficial de, um, de uma cena de notícias uh, brasileira. Portanto, a sua fonte de notícias mais rápida sobre o que ocorre no Rio de Janeiro, Brasil e no mundo. Uma página com 350 mil seguidores. A partilhar um trecho de Última Sair a dizer grave participante de reality show português coringou completamente ao tentar argumentar sobre crianças africanas que não sabem o que é um bife porque estão com preguiça de ir ao Google e procurar o que é um bife pá, como é que é possível em 2023 haver um site brasileiro a pegar um trecho de Última Sair e achar que está a fazer uma notícia? Lá está. É a fonte de notícias mais rápidas do Brasil, mas não são as mais accurate, né? Porque um trabalho do jornalista não é partilhar porque sim, é tipo: Olha, vamos, vamos investigar. Porque se eles investigassem, saberiam que o último a sair era um programa satírico e que eram todos atores e que eram todos. estavam todos ali a contracenar e a ler um guião. Agora, se até no Parlamento Português se discutiu na altura, mas aí eu percebo, né? Se em 2011, em 2011 houve um deputado que disse na Assembleia. Uh, da República que estava muito mal a dinheiros públicos estarem a ser usados para fazer um reality show de, deste nível deplorável em, no canal público e houve alguém que teve a dizer Olha, desculpa, aquilo é brincar, é goçar pá. e o senhor não percebeu, a ironia porque é burro mas aí eu percebo, está a acontecer naquele momento quis a surfar a onda ou estava indignado, não se procurou em informar mas lá está isto em 2011, já passaram 12 anos para este canal brasileiro ir <risos> Ir buscar isto. Pá, e houve um gajo que partilhou isto a dizer: uh, Foda-se, vocês já cancelaram os comediantes de estudos no Brasil? Tens de vir para Portugal? Pá, este é delicioso. Uh, porque realmente no Brasil isto é um problema. E entretanto, isto é uma parte boa do Twitter. Saiu aquelas community notes a dizer: Olha, este tweet que este site partilhou. Não é, tipo, não faz sentido porque isto não é um reality show, é, é um programa que era acusado com reality shows. Isto é tudo guionado e está um exagero e não sei o que, é comédia. E mesmo assim o site não, partilha, não, não apagou, não editou a notícia. Portanto, eles curtem esta desinformação porque lá está alcances e não sei o que. Mas o que é que me irritou mais do que os, destes site brasileiros a ser burro e não sei o que é, é um senhor chamado Eliseu Mateus. Que é, como é que ia dizer? É, é um boomer. É um gajo que está no Facebook e por algum motivo está no Twitter. Com 334 seguidores. Mas Certified... Lá está. Porque paga, né é? aquele blue ticket que, que? paga. Uh, que é a imobiliário do canal das casas. Em Cascais. Se calhar já estou a fazer muita publicidade, mas... E que comentou em todos os comentários deste vídeo... A dizer humor e o e um, e um link para o Wikipédia do último a ser, ou seja, pessoas um, aqui meia meio, meio, meio gozar a dizer uh, fogo. Tinham de vir os tugas tudo justificar, deixavam de queimar em banho maria que, para ter ainda mais graça. Este Eliseu, explicar, não, não, isto é humor e é deste programa, tipo, olha, a gente já percebeu, pá, estamos aqui a usar a ironia, estamos aqui a meter a chamada acha para a fogueira, não é preciso isso explicar. Tem lá community notes para isso. Não, tipo, sai daí. Oh, véio, sai do Facebook pá. Sai. E se vai, volta para o Facebook. Sai do Twitter e volta para o Facebook. Há um gajo que escreve aqui. Uh, como é que era? Foi onde é que está? Não, não é possível. É pegadinha de mau gosto. E ele, humor. Último sair, link do Wikipedia. Ao contrário do que é dito aqui, pela maior parte dos portugueses, este bebê é real. Vejam a cena da gordo e do concorrente Unas, Por favor. Claramente um português... Te achas para a fogueira... Eliseu Mateus... Humor... última a sair... Link para o É tipo... tá bom Eliseu... Já percebemos... Já percebemos... Tu percebeste... Mas não estragas a brincadeira... Pá... Deixa... O, o Twitter é para arder... Não é para para aqui... Explicar... Pá... Para isso... Arranja um podcast... Não sai do Twitter... Queres explicar a das Vai para o podcast... Não é no Twitter... O Twitter é para armar a confusão... Está bem... Obrigado! Há um gajo aqui, Erico Murilo, mas também sou um Isto não pode ser sério. ele, Humor, ultima série. Link para o equipadio. Tá bom, pá! Foda-se, já me irrita com este Eliseu, pá. Não, não estava nada à espera de que isto viesse para aqui, para, este, para esta irritação. Enfim. Um se calhar, pá, eu vou acabar já. estou irritado, estou exaltado. Tenho de mandar mais uma linha de coca. Senão eu já não vou dormir bem. Eu já estou irritado ao ponto que não vou dormir bem. O um, que é que vos ia dizer? Ah, recomendações para esta semana. Tenho um documentário pá, Um documentário que vi esta semana. Na verdade, são vários episódios de um documentário mas, mas podem ver. Que é um documentário que saiu na Netflix, que é sobre cultos e seitas. Tipo, como ser um líder de um culto. Uh, eu acho que é dos mesmos realizadores de de uma outra série que fizeram há uns tempos que era como ser ditador, que acho que também falei aqui, em que na altura eles explicavam, tipo, pá, como é que o Hitler chegou ao poder e como é que se manteve, como é que o gajo da China e da Coreia fizeram. Ou seja, vários passos que todos os ditadores fizeram para ter sucesso e uns mais do que outros. E quais foram os erros que fizeram com que eles deixassem de ter sucesso. Uh, e aqui é igual só que sobre cultos e seitas. Uh, desde... Uh, uh, Marilyn Manson uh, pá, agora me lembro dos nomes, foda-se pá, mas seitas conhecidas tipo, vocês se virem os nomes vão, vão, vão perceber uh, vão, vão reconhecer algumas isso é o que eu dizer, queria dizer pá, e pelo que eu percebi em termos de pá, sem fazer muito spoiler à série é que, pá, aquilo funciona muito à base de religião pseudo religião portanto muitos deles têm a cena de Jesus falou comigo ou Deus apareceu para completar a missão de Jesus tipo muitos começam por aí pá e depois meio que aquilo desvirtua para para cenas uh, centradas no no, no no próprio líder ou seja começa numa cena bem ampla e, e temos uma missão maior que todos nós e depois eles acabam tipo a lavar a louça e a, a fazer massagens ao líder pronto funcionam quase todos mais ou menos assim. Uh, mas pronto, muitos com base na religião, pessoas que estavam descontentes, as religiões entraram ali, muito sentimento de pertença, ou seja, pessoas que estavam de algum, de algum modo abandonadas e sentiram ali uma família e sentiram que faziam parte de uma missão e de algo maior e pronto. Pá, mas há outras putas que pariu. Tipo, há lá um que é... Uh, Malta, é o seguinte, isso uh, sou um OVNI. E se vocês querem sobreviver ao Apocalipse tem se juntar ao meu exército de OVNIs. <risos> pá, e a malta que é tipo, já, yeah, bora. Ah, repare, é que eu sempre percebo, tipo, já és, já és crente e desvirtuas a tua crença para ali. Agora, pá, sou um OVNI. <risos> pá, e, e depois é tipo, malta, olha, eu, a líder dos OVNIs, decidi que vamos todos morrer. Ah, mas o apocalipse, não, não, a gente vai morrer, mas a nossa alma, e eles, ok, parece-me parece possível. E, e depois, eles, há lá um momento em que eles estão a entrevistar um membro desse, dessa seita ou um ex-membro dessa seita e eu penso, porque eles entrevistam vários ex-membros de seitas, ou, ou familiares de membros de seitas ou historiadores sociólogos, psicólogos e o gajo estava tipo a contar as merdas que lá viveu dentro e pronto, mas a uma <tos> parte, é tipo, pá, nem acredito que vivia aquilo, estava mesmo cego, mas depois os gajos eram mafiosos, porque lá está, tipo nós tínhamos de doar dinheiro, mas eles estavam a viver uma mansão, pronto a malta que foi percebendo e foi assim. Mas este gajo está tipo... Já, tipo, eles tinham uma nave espacial e, e eram ETs e não sei o quê. E depois quando perguntam... Pronto, e como é que vê tudo isso? Pronto, eles morreram todos. E eu acho que eles não morreram. Acho que eles estão mesmo na naná. Fio, tipo, tipo... bro, depois de tudo o que aconteceu tu viste os cadáveres e como é que tu ainda achas que eles estavam a falar sério? Portanto... Uh... Sim, eu estava aqui a, a refilar um bocado de, de malta que vê o homem para jornalista e achou que o homem esteve bem este gajo acredita em OVNIs também né? é eu não sei que esperanças é que eu tenho no ser humano para achar que a coisa vai lá não vai, não pode está tudo fodido da cabeça um, pronto e, mas isto para dizer que pá mais impressionante com os líderes destes cultos de serem pessoas completamente avariadas destes cornos é mesmo os seguidores os seguidores são mesmo pá. e depois é isto é, é, será que algum, alguns, alguns de nós vão entrar numa seita porque nenhum deles acha que está numa seita ou num culto enquanto eles fazem par, nenhum deles acha nenhum deles acha que está a se enganar, todos eles acham não, não eu é que estou a ver para lá daquilo que tu consegues ver pá, isso é assustador porque tipo, é muito fácil do alto da minha propotência dizer não eu nunca na vida vou entrar numa seita pá, mas elas andam aí A malta ainda não teria dia vi casais a, a partilhar uma foto com o link a dizer pá, queres ganhar não sei o quê subscreve aí neste link é tipo claro, mas que é a minha pirâmide que não foi também meio uma seita, mas enfim, pá, é, é burros, pá, é burros. Não, não tem outra, não não há, não há grande esperança para a espécie, malta. Não há, estamos todos condenados. Um, outra recomendação, mais bem disposta: segunda temporada de Welcome to Wrexham. Portanto, aquele já falei aqui, o, o, o Ryan Reynolds e o e o outro, acho que nunca sei dizer o nome, criar compraram um clube de futebol e, e estão ali na na luta já subiram de visão uh, na vida real desta temporada que vai ser agora é, mesmo essa, é sobre a época passada em que eles subiram de visão e que estão ali e vai acompanhar pronto todo esse processo de tentativa de subida uh, portanto yeah, pá, já saiu um episódio acho que agora saiu o segundo e o terceiro dia 20 portanto é aí ver que é muito fixe pá. para quem curtiu o futebol para quem não curte é viu ver o documentário super não sei malta pronto para esta semana está tudo está bem uh, já sabem Afastem-se das seitas. Se forem muito deficientes, passam mesmo com a minha mãe. Porque ela dá-vos uns carolos para vos levar ao sítio. E do resto já está. É portem-se mal mas com dignidade. Um abraço e forcei. Fala, Fala agora. Fala agora. conjunto no Gonçalo